0: Amém, aleluia. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite vocês que estão aqui. É, antes da gente ir para a palavra, né? a Dani pediu para avisar, estava marcada aí a nossa audição para acontecer no próximo domingo, no domingo dia 12, tá? mas essa audição aí está sendo remarcada para o dia 19. Pastor, o que é isso? Você que gosta de cantar, ou de repente você tem aí um talento musical é, escondido, não é isso? Toca um instrumento e tal. Vem para cá, né? Me procura no final do encontro, me passa aí o teu nome, teu contato que eu vou fazer chegar até ela, tá bom? E ela vai marcar direitinho com você aí o horário para você poder estar aqui. Então, dia 19 de junho é um domingo, tá bom? Se você tem esse talento aí, Deus te usa nessa questão aí de você poder ministrar, cantar ou tocar, você é bem-vindo e tá com a gente aí, vem fazer essa audição com ela vai ser bênção, vai ser bom demais, tá bom? Tá bom, queridos? Todo mundo entendeu? Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente começa uma nova série com esse título aí, Movidos pelo Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês acompanham lá na Tijuca, mas a Tijuca já tem um bom tempo, acho que já tem uns três meses, que o pastor Hélio e os demais pastores vêm falando sobre esse tema. E, na verdade, ia falar sobre um outro assunto, até vou falar sobre esse assunto, mas, mas lá para frente, mas quando eu estava na igreja do, do pastor Luiz, no sábado, não ontem, né, sábado retrasado, estava lá pregando, foi o aniversário da igreja, é, e, e foi tão forte isso no meu coração a respeito é, do, do Espírito Santo, é ele, que, é ele que nos move, é ele que faz a obra, é ele que ele fala conosco, numa série de situações no momento que ele estava falando lá, eu estava sentado, né, o Espírito Santo ele foi me mostrando várias situações ali da própria questão da igreja. Eu falei, poxa, Senhor, como é maravilhoso né, estar aqui não somente por uma humanidade, por um convite, porque teve um dia que eu separei uma mensagem e tudo mais. Na verdade, tinha até trocado a mensagem, ia falar sobre um outro tema, falei sobre um outro tema lá, justamente, então, assim, como é importante nós estarmos inspirados por Deus e sermos movidos pelo Espírito. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é uma pressão muito grande sobre cada um de nós de que a gente tome as atitudes, que a gente vá lá e faça, vou lá e resolvo, fui lá e fiz, fui lá e pronto, resolvi a parada e está tudo certo. Na maioria das vezes dá errado, na maioria das vezes não está tudo certo. E a gente é pressionado por várias situações. Né? Lá na igreja, voltando a falar da igreja, né? É, o Espírito Santo me mostrou e eu fiz até isso aqui na quarta-feira e quero trazer para você essa memória, essa lembrança. Né? Nós estamos aqui hoje, nessa noite, dia 5 de junho de 2022. É, cada um de vocês aqui é, é mais do que vencedor. Vocês venceram e continuam vencendo as doenças, as enfermidades, as pandemias, as perseguições, as pressões. Você é um vencedor. A pessoa que está aí do teu lado é um vencedor. É uma vencedora. E a gente não pode passar batido nisso como todo mundo, de repente, está passando. Ah, eu dei sorte. Epa, com a gente não tem esse negócio, eu dei sorte, eu dei azar. Com a gente não existe isso. Somos seres espirituais. O pastor Alexandre falou sobre isso aqui. Nós não vivemos como o mundo vive, na plataforma do mundo. Ah, eu dei sorte, pastor. Ah, a Covid, pastor, veio. Ah, veio de maneira branda, então eu dei sorte. Não, não existe sorte. Não existe azar. Existe, nós sermos filhos de Deus e nós recebemos e nós temos essa capacidade de receber um direcionamento dado por Ele. Para nós tomarmos as nossas decisões, nós fazemos as nossas escolhas baseadas naquilo que Ele nos mostra, naquilo que Ele nos aponta, em tudo na nossa vida. O momento que a gente acabou de participar aqui de dízimos e ofertas, precisa ser direcionado por Deus. Eu não posso simplesmente abrir a minha carteira, deixa eu ir lá, ah, toma isso aqui, tirei, acabou, resolvi o problema. Não é assim, gente. A gente precisa ser direcionado, porque senão a gente vai fazendo escolhas, tomando decisões e ela vai, a gente vai abrindo uma porta, prejuízo. Aí a gente vai querer sair dessa porta, a gente vai para um outro prejuízo. E assim a gente vai acumulando fracassos, derrotas, prejuízos, porque eu resolvi direcionar a minha vida. Eu resolvi direcionar a minha vida. É? Hoje aconteceu um negócio interessante, a gente estava parado aqui num sinal, Aqui na, eu sempre confundo, é Roberto, Ricardo, Silveira, alguma coisa Silveira aí estava né? aí parado, mas nós paramos no sinal, né? e daqui a pouco a gente escutou, ta, 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 ta. aí a Márcia, a Luísa, a o que é isso? Né? Pergunta logo para mim, né? de tanto que eu já escutei tiro na minha vida, porque eu sou militar, tá, tá bom? Então, de tanto que eu escutei, eu sei definir, discernir o que, que é tiro, o que, que não é tiro, Ah, isso aí é tiro, não sei o que e tal, é, não é, aquela pergunta toda. E daqui a pouco né, eu virei para ela e falei assim, interessante, né? A gente viveu numa outra situação, no outro lugar, que a gente não tinha esse tipo de preocupação. Se a gente escutasse um barulho como esse, a gente jamais ia pensar que aquele barulho ali era de um tiro. Mas a gente vivendo na cidade que a gente vive, a gente pensa nisso, né? E aí, né? Ela veio falar para mim e falou assim, ah, é, a gente podia sair aqui do Rio de Janeiro, a gente podia sair daqui. Eu falei, é, minha filha. Naturalmente falando, eu já estava ontem em outro lugar vivendo num outro lugar, mas eu não vivo por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Eu não vivo. Se não houver uma ordem, um direcionamento de Deus, Marcelo, vai para lá, eu não vou, eu não saio, eu não mexo o meu pé. Mas é pressionado, é pressão, é isso, é aquilo outro, é tumulto, é agitação, é aquele corre-corre, né? e muitas vezes tudo isso nos pressiona ah, nós queremos viver a nossa maneira, fazendo as nossas escolhas, achando que isso aí é o melhor para a nossa vida. Mas eu digo para você, querido, ser dirigido por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Em tudo, em cada escolha, em cada decisão que a gente venha a tomar, a gente tem o Espírito Santo, como eu já falei aqui numa outra série, não saia da rota. A gente tem um GPS dentro de nós chamado Espírito Santo. E ele está aí, a sua, a minha, a nossa disposição para que a gente não faça nada, não tome nenhuma decisão porque eu estou sendo pressionado, porque a cidade está violenta, porque não sei o quê, não tem emprego, porque isso, aquilo, outro, e assim, assado. Não, porque alguém me chamou, porque alguém me convidou, porque alguém... Nada disso. Existe o Espírito Santo e nós precisamos ser movidos por ele. Jesus ele nos dá esse exemplo e é, eu coloquei o texto aí para você, é, de Lucas, capítulo 4, verso 1, na versão da, da, da Bíblia viva, passa aí para mim, deu, aí, aleluia, feio, ai. é feio aí, Lucas, capítulo 4, verso 1, na versão da Bíblia viva, queria dizer, esse é o maior exemplo que a gente pode ter, Jesus, até então, Jesus não começa, não realiza nada, não dá start no seu ministério, sem antes isso aí ter acontecido, Veja o que está escrito. Jesus, olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo. Né? Ele é batizado por João Batista, você conhece o texto. Né? O Espírito Santo pousa sobre ele, Deus né, dá aquela declaração maravilhosa, ó, esse é o, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. ok Jesus ele é batizado, então ele deixa o Rio Jordão, e veja o que está escrito, ele foi impulsionado pelo Espírito para se dirigir para onde, né? Eu falei quarta-feira. Poxa, se Jesus tivesse sido impulsionado, né? Ah, ele foi impesso... impulsionado, dirigido para conhecer a Europa. Ai, que maravilha. Oh, aleluia. Olha, ele deu um aleluia. Poxa, mas impulsionado para ir para o deserto. E pior que ele não foi só impulsionado para ir para o deserto, né? Ele foi impulsionado para ir para o deserto para ter encontro com quem? 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 Com o Capetão. Diabon. Foi ter um encontro com ele ali. Ah, podia ter um encontro com um monte de gente, mas olha só, na nossa cabeça isso, isso não, não, não bate naturalmente, não está certo. 30 anos de vida e agora sendo impulsionado pelo Espírito para ir para um deserto e nesse deserto ter um encontro com quem? Com capetóides, é isso aí. Para ter um encontro com o diabo, para ser tentado pelo diabo. Mas veja, queridos, você acha que Deus cometeu um erro? Ih, não, rapaz, eu era para ter mandado Jesus para Disney, mandei para o deserto. Ih, falhou. Claro que não. Ele impulsionou Jesus para ir para o deserto porque ele precisava passar pelo deserto. Veja, passar pelo deserto, cheio do Espírito Santo, vencer o diabo com a palavra. É, Jesus, aí, é, pai e tal. Não, mas olha só, está escrito mas ele só conseguiu responder isso para o inferno, por quê? Porque ele estava cheio, olha o que está escrito aqui, ó. eu grifei ali, ó. cheio do Espírito Santo. E aí Jesus se move, e aí Jesus, ele, vamos embora, estou nessa, estou dentro. Então esse é o grande, maior exemplo que a gente pode ter, queridos, que o próprio Senhor Jesus nos ensina é, não... Tome nenhuma decisão, nenhuma atitude, se você não tiver certeza no teu coração que é o Espírito que está levando você a tomar essa decisão, levando você a fazer essa escolha, seja para o que for, trocar de trabalho, trocar de casa, de carro, seja o que for, nosso Deus é o Deus do detalhe. E aquilo que você conversar com Ele, igual você conversa comigo, igual você conversa com o seu marido, ou com a sua esposa, com os seus filhos, é o mesmo bate-papo que você vai ter com Ele. Não precisa chegar, Amantíssimo Deus, Senhor, amado, aleluia. Não, é bate-papo, Espírito Santo, me ajuda. O que, que eu faço? Para onde eu vou? Estou perdido. Me ajuda. Me move, me guia. Porque senão eu vou continuar onde eu estou. Eu vou continuar parado onde eu estou. Agora tendo a certeza no teu coração, fechando com o teu homem interior para onde ele te mandar, o que ele falar para você fazer ou deixar de fazer, obedeça, mesmo não fazendo sentido. E vou te falar, na maioria das vezes, não vai fazer sentido, como não fez sentido para Jesus. Como não fez sentido para Jesus. Não que Jesus falasse, poxa, mas logo para o deserto? Não, eu falo, não faz sentido para nós, na nossa humanidade. Jesus sabia por que ele tinha que estar lá naquele lugar, mas ele só foi para lá quando ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo, para ensinar, para mostrar a cada um de nós que é assim, né? como a gente canta aqui, que é assim que a gente vence as nossas guerras, é assim que a gente vence os nossos medos, é assim que a gente vence as nossas batalhas, estando cheio do Espírito, e aí sim, aí eu vou, uh, eu vou e sigo adiante porque também está escrito, queridos, lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 14, que todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas eu vou fazer um acréscimo, é, permitido, mas nem todo filho de Deus tem sido dirigido pelo Espírito de Deus. Todos os que são guiados são filhos, é o que está escrito mas, infelizmente, nem todo filho tem sido guiado, ou melhor dizendo, tem se permitido guiar. Não, não. Isso aqui é comigo, isso aqui é que eu faço, eu tenho experiência, eu conheço, eu já vivi, eu tenho anos e tal, e isso e aquilo outro. Queridos, enquanto, guarda isso nessa noite. Obrigado, meu pai. Enquanto nós não abrirmos, não descortinarmos toda a nossa vida diante de Deus, não terá como você avançar, progredir, prosperar e crescer. Enquanto tiver uma partezinha que a gente segura, que a gente retém, que a gente, não, 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 deixa comigo, Senhor, não, 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 isso aqui é comigo, é besteirinha, é besteirinha, não é besteirinha. Deus, Ele quer nos guiar, Ele quer nos conduzir e Ele quer todo o nosso coração. Não pode ficar nenhuma partezinha de fora, não pode ficar um detalhe fora da nossa vida. Porque senão, queridos, a gente fica naquela trava em que a gente não, 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 não anda, não avança. E aí o um inferno que é muito astuto, ele lança na tua cabeça o seguinte, ué, o que adianta você estar na igreja? Olha aí o que, é que você está passando, olha aí o que, é que você está sentindo, olha aí o que você está vivendo. E nós não procuramos buscar e ver assim, verdadeiramente, eu tenho sido guiado por Deus... Verdadeiramente né? eu tenho não somente lido, mas colocado para dentro o Salmo de número 139, Senhor, me sonda, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero ser o que? Eu quero ser levado, eu quero ser conduzido pelo teu caminho eterno, não pode ser mais o nosso caminho. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a proposta é: Ele é o caminho. Não sou, o caminho não é mais feito por mim, não é mais pavimentado por mim, não sou eu que faço o caminho, não sou eu que faço as escolhas. A gente pode até fazer planos, a própria palavra fala isso. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor? Eu vivi isso agora, recentemente, vai completar um ano agora em outubro. Estava pensando, né? Já falei isso para você, né? De, de voltar de novo, muito jovem, aposentado, pra, né? De terminar o meu tempo lá na marinha, aquele negócio todo e tal. E o meu plano natural, humano, era assim, ah, não vou ficar num lugar perto da minha casa, eu vou poder subir na minha bikezinha, pá, vou andar, 10 minutinhos, estou lá, pertinho de casa. Isso são planos naturais. E veja, não há problema nenhum de a gente, de a gente planejar e tudo mais, mas o passo ele só precisa ser concretizado com o um aval do Espírito Santo. Se não tiver esse aval, como eu falei anteriormente, não vá. E aí, queridos, Deus, ele, ele, como eu falei, né, na maioria das vezes não faz nenhum sentido. Deus me coloca para uma outra condição, numa outra posição, num outro lugar, distante de onde eu moro, mas que é uma bênção. Porque, sabe, aquela, aquela cérebro faz e fala assim, ah, eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Pois é, no lugar que eu estou trabalhando, eu estou no centro da vontade de Deus. É aonde Deus me quer, é aonde Deus me colocou. E Deus tem me mostrado, né? Deus tem, inclusive, algo que raramente acontece comigo, de ter um sonho, de ter alguma coisa, e Deus já me fez sonhar com aquele lugar, de subir, né? o quartel tem elevador, mas eu estar tá subindo a escada, em cada andar que eu, eu me deparava, eu via assim, uma série de pessoas doentes, como se fosse um hospital, com macas, pessoas no soro, pessoas em fachadas, cabeça em fachada. e eu em cada andar, eu trabalho no terceiro andar, e cada andar que eu ia subindo, eu ia vendo esse tipo de coisa. E quando eu cheguei no meu andar, o meu andar também estava lotado de gente assim, né? E aí, Deus ele falou no meu coração, o Espírito Santo falou assim, é, as pessoas aqui nesse lugar, elas estão doentes. Estão doentes espiritualmente. E você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tratar dessa turma aí. Né? E aí, até compartilhei isso né, com, com o Sandro, que também trabalha lá comigo, e ele falou, olha, é exatamente isso. É exatamente essa percepção que eu tenho desse lugar. Muita gente doente, doente da alma, doente da alma, com soberba, com arrogância, com, com uma série de coisas, de situações. Então, aleluia. Deus conduziu, então a gente obedece e a gente vai. Não pense você que depois chegou o camarada lá, ó, oh, negócio aqui, ó, oh, perto da tua casa, tá liberado, você pode vir aqui. E aí, tudo certo? Falei, ah, rapaz. Ele também cristão, né? Então eu pude me abrir. Falei, olha já estou em outro lugar, Deus me conduziu, me dirigiu para uma outra situação, e louvado seja Deus, porque eu estou no melhor lugar, ele, cara, amém, glória a Deus, que bom, é, que Deus ele foi fazendo isso na tua vida, é isso aí, ele quer fazer na minha, ele quer fazer na tua, na tua, na tua, na tua, em cada vida que se deixa ser dirigido pelo Espírito, e não pegar e falar, não, mas eu quero perto de casa, não, 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 eu quero aqui perto de casa, porque eu já planejei, porque eu já fiz, porque eu já fiz os meus cálculos, os meus projetos, e isso não pode sair, isso não pode sair do meu controle, cara, deixa ser, deixe-se ser controlado por Deus, pelo Espírito, no dia que você for menos controlador da tua casa, do teu trabalho, do, do, seja do que for que você se apega tanto, a tua vida vai fluir. Você vai ser mais abençoado, você vai ser uma pessoa mais feliz. Então, para de ser controlador. Não está nada escrito aqui nisso, não. Está pensando que eu estou lendo isso aqui? Não está, não. Tá é outra coisa aqui escrita. Mas vamos caminhar nessa, nessa área aí da centralização, de querer ser centralizador, manipulador, deixa Deus e o Espírito Santo conduzir você para onde Ele quer. Porque aonde Ele quer te levar, seja no lugar, seja na situação, seja onde for, eu te garanto, é o melhor lugar. Por isso está escrito, queridos, lá em Isaías... 48, verso 17, na NVI, e a gente está falando sobre, sobre direcionamento, sobre escolhas. Isaías 48, 17, olha, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, toma isso para você nessa noite, pega esse verso aqui, ó, medita desde agora, eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você não é você que sabe o que é melhor para a sua vida, você apenas acha que é isso, bobinho, você acha que é isso, mas não é isso, é ele que ensina, veja, é ele que ensina o que é melhor para você, e é ele que o dirige no caminho em que você deve ir, então, quando a gente fala aqui em ser movido pelo Espírito Santo, a gente quer falar, e eu vou falar aqui alguns domingos, sobre essa questão de dar direção, de nós termos uma direção a ser seguida, igual Jesus. A direção que foi apontada para ele começar o seu ministério foi ele indo para o deserto. Ah, pastor, isso eu não quero. Cara, vai na onda de Deus. Surfa nessa onda, pega essa asa aí e voa nessa asa. Vai embora seja onde for para onde ele te leve cara vai nessa onda porque ele quer no direcionar né e essa frase aqui é muito é muito simples né e o pastor ele até usa essa essa frase também né? que em toda palavra de Deus, queridos, sempre vai ter essa relação, voz de Deus e direção. O Espírito Santo fala, Deus é o Deus que fala, você não serve a um Deus mudo, a um Deus calado, a um Deus ausente, a um Deus que te deixa na, na, na furada aí, ó, te vira, dá o teu jeito, não. Sempre vai haver essa relação, queridos entre aquilo que Deus ele fala e uma direção a ser seguida. Eu já falei aqui, João capítulo 14, verso 6, Jesus declarou isso, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai chegar no Pai se não for através de mim, se não for através de Jesus, se não for através do Espírito Santo que agora habita em nós, nos conduzindo e nos mostrando a direção. Então, Jesus é o caminho, o Espírito Santo ele é o caminho, aleluia. E, querido, Jesus ele nos dá o exemplo, como eu falei aqui no início da mensagem, de ser conduzido pelo Espírito para o deserto, né? mas se você for abrir lá em João, capítulo 4, verso 34, veja, Jesus ele dá a declaração, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, João 4, 34. Veja Jesus declarando, mostrando para a gente o seguinte, cara, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu não estou aqui para me rebelar contra Deus, e Ele era Deus, mas Ele fala e Ele nos ensina, olha só, eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, porque eu tenho uma missão, como assim? Como cada um de nós, cada um de nós, não se veja, né? eu quero falar com você nessa noite, não se veja menor do que ninguém, não se veja pior do que ninguém, você tem uma missão que foi confiada por Deus para você, individualmente, especialmente para você. Agora, eu resolvo tomar posse dessa missão e cumprir, ou então, ah, deixa para lá. Outro faz, outro que realize, outro que faça, outro que pregue, outro que fale. Mas quem disse? Quem disse que você não pode fazer isso no teu trabalho? Quem disse que você não pode fazer isso na rua, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um transporte público, aonde você estiver? Quem falou que você não pode falar de Deus? Que você não pode falar? Que você não pode manifestar o amor de Deus por aquela pessoa? Queridos, a gente tem comentado, eu comentei isso com o pastor Teixeira, né, de vez em quando a gente vai no carro juntos, nós vamos chegar num tempo, querido, que nós vamos ser tão pressionados, tão odiados pelas pessoas, esse tempo está chegando. Hello, não se engane, ele está mais perto do que você imagina. As pessoas nos odiarão pelo fato de nós falarmos assim, eu sou de Jesus. Tem um ator da Marvel que está correndo o vídeo dele aí, que ele tem falado, olha, o Deus é bom, Deus é real, Jesus é real, e não sei o quê, e o cara já vai ser afastado do outro filme, já não faz mais. Por que, que não faz mais? Porque falou de Jesus. E isso vai ser cada vez mais forte. Então, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, queridos, eu vou bater, ó, estou fora, Jesus que nada, vou negar mesmo na careta de pau, que eu quero ficar bem com as pessoas, eu quero viver bem com o sistema desse mundo. E a gente vai ter que escolher. E aí, eu preciso estar, ó, muito ali, ó, chapinha colada com ele, para eu falar, eu vou até o final. É para ser preso? Eu vou para ser preso. É para morrer? Eu vou morrer. Aleluia! Mas eu não abro mão desse Deus. Eu não abro mão dessa palavra. Eu não abro mão desse Cristo que deu a sua vida por mim e se eu tiver que dar a vida por ele, qual é o problema? A gente precisa ter essa consciência. Nós, nossa família, nossos filhos. Preparar os nossos filhos porque esse tempo vai chegar. Por isso a gente é chato. Vem a igreja, vem a igreja. Somos chatos porque se a gente não se alimentar, queridos, qualquer coisinha, a gente vai pegar, não, tá certo, é isso mesmo, o mundo é moderno, vem para cá, tá tudo certo, vamos fazer as práticas que está todo mundo fazendo, isso não é ser movido nem guiado pelo Espírito. Como eu falei, Jesus é o nosso exemplo. No próprio livro de João, capítulo 5, você pode um pouquinho mais para frente, no verso 30, Jesus continua declarando, o meu juiz é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Toma isso para você, toma isso para a tua vida. Nós temos que entender que nós estamos aqui sobre a face da terra, e olha, somos privilegiados, tá? Porque a nossa geração, a nossa geração vai experimentar a vinda de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Ou você está com medo? Ah, pastor, eu estou com medo, que se ele vier, eu vou ficar. Então, cara, se corrige com Jesus para ontem. Se acerta com ele para ontem, porque ele vai voltar e vai voltar na nossa geração. Eu tenho essa certeza absoluta, porque a gente vai ser apertado já, estamos sendo apertados. E eu preciso entender que não é mais a minha vontade, não é mais a minha vida. A gente vai vivendo a vida, Beleza fazendo os nossos planos com as nossas famílias, com os nossos filhos, ok, mas a gente não pode ser nécio ao ponto de, ah, isso aí é minha avó, falava lá atrás, ela já até morreu, e cadê Jesus? Nós somos a geração do fim. Volto a dizer, isso não está escrito aqui. Não está aqui no meu esboço, não. Mas tenha essa consciência viva Dentro de cada um de vocês. Passe isso para os seus filhos. Passe isso para eles. No mesmo livro de João, capítulo 6, agora verso 38, Jesus declara: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, estou aqui para fazer a vontade do Pai, estou aqui para fazer a vontade de Deus. A gente, a gente trabalha, a gente... Cara, beleza, isso está lá escrito em Mateus capítulo 6 a partir do verso 24. São as necessidades da vida que Deus sabe que cada um de nós aqui possui. Mas a gente precisa se abraçar no verso 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas elas vão continuar sendo acrescentadas independe de qualquer coisa que possa estar passando neste mundo. Então, o mais importante nos dias de hoje é ser movido por Deus, é ser movido pelo Espírito, é fazer a vontade dEle. A nossa vontade ela tem que começar sabe, a, ser, a ser abafada para que cada vez mais a gente faça a vontade de Deus. Esse é o desejo de Cristo. E ele mostra, queridos, para cada um de nós, João capítulo 10, verso 16, se você quiser abrir, né? mais uma vez, Jesus não se preocupava com ele, não estava preocupado com ele por, por aquilo que ele havia de passar ou sofrer, mas veja o que, é que ele declara lá em João 10, 16. Ele fala assim, olha, eu ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco, ele estava falando para judeus. Ele veio para o seu povo. Então, ele declara, olha, eu ainda tenho outras ovelhas, estava falando de mim e de você. E aí ele fala assim, olha, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele quer nos conduzir. Ele quer nos dar direção. E ser dirigido por Deus, queridos, é isso aí. É, é a gente ser dirigido, é a gente ser orientado, é a gente ser aconselhado, é, é a gente ser protegido e também é da gente ser corrigido. Correção de rota, correção de rumo. Todos nós aqui precisamos sermos corrigidos, deixarmos ser corrigidos por Deus. Ok? Se entregue a Ele, nessa noite entregue-se ao Senhor entregue-se a Ele, Deus não vai te forçar a nada, como Ele nunca fez, mas como Ele se alegra, quando nós né, chegamos e falamos, Senhor, dirige a minha vida, conduz a minha vida, conduz a minha vida, e como foi falado aqui de manhã, queridos, é uma escolha, nós escolhemos, você escolhe, todo dia a gente escolhe, ou Deus, ou as nossas próprias vontades, as nossas próprias querências, é uma escolha, Ok? Então eu falo para você nessa noite, é? pega isso aí, se nós quisermos construir uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida sadia, é preciso, não é opcional, é preciso escolher ser dirigido por Deus como nosso estilo de vida. Deus é que me dirige, Deus é que vai dirigir, Deus é que vai à frente, Ele toma as decisões, é Ele que escolhe, é Ele que faz e eu vou nessa, vamos embora. Mas eu preciso escolher que ele dirija a minha vida, que ele venha dirigir tudo, senão é, vai acontecer o que está escrito aí em Provérbios, capítulo 14, verso 12. É? E na maioria das vezes a gente cai nesse erro. A gente acha que o caminho que a gente está vivendo, ele, ele é perfeito. Ah, que maravilha, olha, perfeito, olha que coisa maravilhosa. Ah, é. uh, que maravilha, que maravilha e tal, mas, mas quem segue por eles... Como Salomão declara aí, acabará encontrando o quê? A morte. E quantas pessoas na igreja têm feito escolhas por caminhos que não são caminhos de Deus, elas acham que são. O inferno sugestiona, as pressões sugestionam. Cara, vai nessa, está tudo certo. E não é, vai dar em morte. E aí eu vou ler né, uma passagem que o pastor Alexandre até leu hoje pela manhã, falando justamente a respeito da escolha de Ló. Só que eu vou ler ela como um todo, né? Ele só leu o verso 13. Mas eu vou ler para você o, o, o contexto todo. Então peço que você abra, por favor, a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 13. Aí é, para quem de repente achar, né, a gente não combinou nada, a gente não se falou, ah, você prega sobre aí escolhas, direções, porque de noite eu também vou trazer isso ou vice-versa. É, cara, é, é voz de Deus para a tua vida. Sabe, para a gente poder se posicionar e falar, não, chega, chega, eu resolver, eu fazer, eu colocar a mão, não, Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha casa, conduz o meu negócio, conduz os meus sonhos, conduz os meus planos, conduz, vem conduzir, vem conduzir. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Verso 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Uh, aleluia! Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E aí, queridos aí o que Ló fez, e às vezes a gente até o critica, muitas vezes nós fazemos, levantou Ló, o que é que ele levantou? Os olhos dele naturais, uh, levantou os olhos e viu toda a campina verdinha do Jordão, que era toda bem regada, mas na Bíblia aqui tem um detalhe, né, que eu não vou ler para você, o que, que essa terra que ele estava olhando, ela iria se tornar lá na frente, mas ele, 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 ele se apaixonou por aquilo que ele viu, né? ai que terra maravilhosa, que maravilha, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar, e aí no verso 11 diz assim, então, o que que Ló fez? O que que ele fez? O que que ele fez? O que que, que que ele fez? A ele escolheu, aí foi o problema, ele escolheu, ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e aí ele se separa de Abrão. E a gente sabe o final da história, na verdade o que ele escolhe é, é nada mais nada menos do que Sodoma e Gomorra. Escolha baseada em quê? Na, naquilo que ele estava vendo, naquilo que naturalmente ele considerava que era o melhor, mas Naquele momento, ele não tinha Espírito Santo, mas naquele momento ele tinha um homem que era guiado pelo Espírito de Deus. Não que o Espírito habitasse em Abrão, mas o Espírito estava sobre Abrão. E naquele momento ele precisava reconhecer isso e falar, meu tio, olha só, eu reconheço que o Espírito é quem guia você e por isso nós temos sido bem-sucedidos. Então, olha só, daqui não saio, Aqui ninguém me tira, deixa eles brigando lá, eles que dêem o jeito deles, problema deles, eu não estou nem aí, mas eu quero continuar aqui, porque eu não quero perder a bênção, eu não quero fazer essa escolha, não, não, se você escolher ir para lá, para o Jordão, eu vou contigo, se você escolher o deserto para comer calango, eu vou comer calango com você, sem problema nenhum, mas eu não vou abrir mão, e aí o que que Ló faz? Ele escolhe de maneira natural, de maneira lógica, Através de pensamentos naturais. E hello, cadê os homens dessa igreja aí? Cadê os homens? Amém. Quem é homem tem certeza diz amém. amém. Aleluia. Aleluia. Então, se você é homem, tem certeza e disse amém. Nós que somos homens, a gente tem né, muita essa questão da gente, não, eu sei. Chá comigo. Tá certo. E que as irmãs. Ficaram com medo, amedrontadas. Mas a gente tem muito isso, né? A gente escolhe a gente acha que é ah, aquilo que é melhor, não, deixa comigo, é, eu vou fazer, e aquela ânsia, aquela coisa, aquela pressa de querer resolver, e olha, cara, se você tem uma esposa, que é uma mulher de Deus, cara, suba de joelhos, todos os dias lá, a Igreja da Penha, 250 degraus, e agradeça pela vida da tua esposa, eu agradeço pela minha, porque ela já me tirou de muita enrascada, falando assim, não, espera, calma, vamos orar, pensa melhor, pensa com calma, não toma essa decisão, não faz essa escolha, eu não sei onde é que estava aí a mulher de ló, que não chegou para ele, ou infeliz, cara, cola com teu tio, cara. vai para lugar nenhum não, cola com ele, mas a gente não vê um relato dizendo que ela fez alguma coisa, e ele escolheu por aquilo que ele achava que parecia ser certo, parecia direito, mas a gente sabe que deu em caminhos o quê? De morte, então veja queridos, uma escolha errada, Guarda isso, não está aqui na tela, não. Se você quiser anotar, anote. Uma escolha errada abrirá outros caminhos enganosos e destrutivos. Eu vou repetir. Uma escolha errada abrirá outros caminhos enganosos e destrutivos. Uma escolha errada abrirá outras portas de engano e de destruição. Anote como você quiser. Você entra por uma porta de engano, ali na frente vai ter outra. E você vai abrir e vai entrar. E você vai abrir e vai entrar. É que nem o homem adúltero, não é isso? Ele abre a porta do adultério, ele entra. Pum! É? E aí ele vê, tá confusão, vou abrir outra porta. Outra porta que ele abre é uma outra mulher. E ele vai abrindo portas erradas, até chegar ao ponto que a família dele está completamente destruída. Mas ele foi fazendo escolhas erradas, escolhas erradas. E aí, queridos, para nós terminarmos, abra lá comigo em Atos, capítulo 19. O pessoal da música aí pode vir. Atos, capítulo 19, a partir do verso 17 ao 20. Atos 19, a partir do verso 17, diz assim, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, eu estou lendo Atos 19, verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a exatamente 50 reais mil denários um denário era um dia de um trabalho um trabalhador ganhava por um dia de trabalho, um denário então 50 mil denários eram 50 mil dias de trabalho, faz essa conta aí a quantidade de livros que foram queimados porque as pessoas compreenderam assim, não eu não quero mais isso para a minha vida eu vou queimar tudo isso, chega e a gente precisa muito fazer isso, sabe? Queimar, queimar coisas que nos prendem, situações, dificuldades. Veja o Espírito Santo ministrar aí no teu coração o que é que precisa ser queimado. Porque eles queimaram tudo e eles se renderam integralmente à direção de Deus, à direção do Espírito Santo. Quer ver outro homem que fez isso? Abra lá comigo, Lucas capítulo 19, do verso 1 a 8 foi outro que fez isso, deixou tudo para trás, queimou tudo, cara, não quero mais saber de nada disso, não quero, não quero mais confusão para a minha vida, não quero ser dirigido por aquilo que, que eu acho, pela ganância, pela roubalheira, pela desonestidade, chega, eu não quero mais ser guiado dessa forma, eu não quero mais viver a minha vida dessa maneira, Lucas capítulo 19, verso 1, Diz assim que, entrando em Jericó, Jesus, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, Zé rico procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e diz a palavra que ele recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mas Zaqueu, ele abre mão de uma vida corrompida de uma vida perversa e ele fazia parte do povo de Deus mas ele, opa, eu estou fazendo tudo errado a minha vida está sendo conduzida de uma maneira estranha, de uma maneira errada eu quero que a minha vida seja conduzida sim por Deus então olha, eu quero abrir mão eu quero queimar tudo queimar, queimar, chega, chega de viver da maneira errada ô oh, queridos Fique de pé. Aleluia.